0: Ah, 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 ah. Ja, herzlich willkommen, wir sind wieder da. Hello. Upside Down, Perspektivenwechsel, Podcast der Evangelischen Jugend Online Spree. Und hier im Studio ist Kolo Labat. Und ich sitze gerade hier gegenüber mir, ist
1: Hanna Schüssler.
0: Ist Hannah Schüssler wieder.
1: Hallo, again.
0: Genau, oder MC Hanna, wie wir letztes Mal gehört haben. Sehr schön. Ähm, erstmal gesundes neues Jahr. Gesundes neues Jahr, Carlo. Genau, es ist unser, unser erster Podcast dieses Jahr. Ja. Und ich weiß, dass hier Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt euch gefragt, äh, was ist mit äh, Perspektivenwechsel, was ist los mit diesem Podcast? Ja, wir haben eine Pause seit November gemacht, nochmal zu gucken, ja nach äh, 25 Episoden äh, ein bisschen zu gucken, wie, wie es war und so weiter, wie wollen wir weitergehen. Aber wir sind jetzt wieder da und... Wir werden da auch eine neue äh, Serie beginnen, nicht Serie, sondern eine äh, neue äh, Staffel. Staffel. Staffel, neue Staffel 2, fangen wir an, Staffel 2 und es ist einfach cool, dass Hannah sozusagen hier ist und als die erste in unserer zweiten Staffel was erwartet uns dieses Jahr? Es erwartet uns sehr spannende ähm, und manchmal äh, heftige Interviews und Diskussionen mit Gästen von Jugendlichen bis äh, Teenagers und auch bis Erwachsenen. Aber erstmal, Hanna, herzlich willkommen.
1: Danke, Kolo. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, danke Hanna, dass du dein, ähm, dein Promise äh, ge <lacht> gehalten hast. Also, wir haben letztes Mal gesagt, wir wollen über äh, unsere nächste Diskussion mit dir über das Thema äh, Schulsystem ja. in Deutschland, ja? ja? Und das war ursprünglich, ursprünglich weil äh, du warst in Kenia und wir haben ein bisschen über die kenianische Schulsystem geredet. Genau. Weil du auch jetzt durch mit Abitur bist, du fängst jetzt an mit Studium und so weiter, ja? Und deshalb äh, wollen wir, also das ist das Thema von heute, das, ja, das Schulsystem ja, in fangen Deutschland. Fangen wir schon an. <lacht> oder das Bildungssystem in Deutschland, ja? Genau. Cool, denn Hanna, ich habe äh, überlegt, wo fangen wir an? Ja, lass uns, ähm, genauso wo wir unser Koma gemacht haben, mhm. äh, weitermachen. Äh, du warst in Kenia und ich habe dir gesagt, äh, du hast ein bisschen dieses Schulsystem in Kenia ja. gesehen. Und ähm, ich habe auch ein bisschen erzählt, ähm, dass ich in dieses Schulsystem in Kenia äh, durchgegangen bin.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, bis Uni. Und wir haben, äh, wenn ich ein bisschen Recapturing machen kann, wir haben, äh, du hast gesagt, du warst irgendwie ähm, ein bisschen nicht überrascht, sondern auch... Ähm, Nehmen wir positiv überrascht. Ja, okay, gut. Du hast mir gesagt, du warst äh, positiv überrascht äh, dass, oder impressed zu so mhm. sagen, äh, dass ähm, die kenianischen Schüler und Schülerinnen wissen zu viel. und ähm, Aber du warst auch ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, auch überrascht, dass die gehen von ganz früh, also 5 ja. Uhr, 6 Uhr, die sind schon unterwegs und die kommen wieder zurück nach Hause um 17 Uhr oder so. Ja. Und du hast, ich erinnere mich an einen Satz, den du gesagt hast, du hast gesagt, ähm, naja, ich hätte auch mir gewünscht, ein bisschen mehr Zeit, also äh, nachmittag, dass ich ein bisschen früher nach Hause komme hm. und so weiter, hätte ich mir auch da gewünscht. Also das war natürlich eine kleine Kritik an, an dieses System in Kenia. Ja. Die sogenannte 844, also acht Jahre Grundschule, vier Jahre. High School mhm. und vier Jahre Uni, je nachdem, welche ja. Studie man macht. Medizin ist bis sechs Jahre und so. Genau. Aber erstmal, dann sind wir jetzt in Deutschland mhm. und ich habe ein bisschen recherchiert und ich wollte jetzt gucken, was ich ähm, äh, ausgedacht habe. Also Schulsystem und Bildungssystem in Deutschland. Mhm. Wieso heißt die Schule Schule?
1: Carlo, okay. <lacht> weißt du das? Ach, sowas kommt immer aus dem Lateinischen. Irgendwie war früher mal irgendwas. Aber Latein hatte ich noch nicht. Aber du wirst es bestimmt mir gleich sagen, oder? Nee, ich, hab,
0: also ich, ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen. Mhm. Also, du hast recht. Also, Lateinisch vor für, für das Wort Scholar.
1: Mhm.
0: Ob man Scholar oder Scholar, ich glaube Scholar, sagt ja, man. Ja, wahrscheinlich. Ja, aus Scholar. Mhm. Also Ruhe, Schule, Unterricht. Mhm. Ähm, und also auch später von Griechisch, also das Wort Auditorium oder Gelehrte oder Unterhaltung, Muse, Rast und so weiter. Vortrag und, und, und. Mhm. Und was du, was interessant ist? In Kenia auf Kiswahili mhm. nennen wir Schule Schule. Aber <lacht> S-H-U-L-E, also ah. Schule. Und warum? Kannst du vermuten?
1: Kommt das aus dem Deutschen?
0: Genau, weil die erste... Die erste Missionarschule
1: ah. wurde von
0: ähm, Johann ähm, Reppmann und Ludwig Raff, also die waren Deutsche, Und die haben dann eine Schule da gebaut und die haben dann gesagt, das heißt Schule.
1: Ach, das wusste in ich gar Mombasa. nicht. Hm?
0: und eine Ecke in Mombasa heißt Rabai mhm. und ähm, seitdem ist die Schule dann in die, tief in Umland gegangen und als, als Schule.
1: Cool. Ja, also. Oder vielleicht auch nicht so mit Kolonialisierung <lacht> und so, aber sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich hatten wir so eine, eine also die afrikanische Gesellschaft ähm, hatte natürlich ähm, ihre traditionellen mhm. Bildungssysteme, mhm. aber nicht so, sei es mal, so strukturiert, dass viele Kinder in eine, sei es mal, in eine Institution kommen mhm. und dort lernen, zusammen ja. lernen sondern es war mehr also in die Homestead sozusagen äh, verwandte zusammen die Kinder werden dann gelehrt in die alltägliche
1: also mehr so Homeschooling dann
0: es ist wie Homeschooling mm. aber nicht strukturiert es ah, ist okay. mehr ähm, experiential Learning sozusagen mm -hmm. äh, die Kinder werden ähm, die, die Erziehung ist je nach wie der Tag ist
1: mm.
0: also wenn es regnet dann die Kinder dann lernen was heißt Regen
1: mm. ah okay und so
0: weiter wenn die, die die Sonne knallt dann erzählt man auch was also und so weiter mm so diese Experience also die gehen in die in den Wald die lernen von Bäume und Tiere welche ist gefährlich welche ist gut und welche Obst isst man und nicht und so weiter
1: aber es hängt dann auch viel von den Eltern ab was die einem beibringen sozusagen oder ja aber
0: es gab es gab äh, wirklich ähm, äh, Pädagogen sozusagen die auch besonders sowas ah, gemacht okay. haben wo einfach viele Kinder zusammenkommen und hm. lernen von einer Tante die die alle wissen sie hat äh, sie ist eine, sozusagen eine Lehrerin so von Gabe hm. ja Natürlich, die werden auch nicht ausgebildet, Diese, ja. diese die Ausbilder werden mhm. nicht ausgebildet, <lacht> mhm. sondern durch äh, diese Kultur. Gut, also das so ein bisschen äh, Geschichte, wir gehen mhm. weiter mit Geschichte. Wann wurde die Schule eingeführt in Deutschland?
1: Ich glaube, war das Friedrich II.? Es war irgendein König, der hat dann die Schulpflicht eingeführt, glaube ich. Okay. Oder, aber Schule wurde wahrscheinlich schon früher irgendwie, wahrscheinlich immer durch Mönche oder sowas und mhm. dann… Ich glaube, es war Friedrich II., der die Schul also allgemeine Schulpflicht in Deutschland eingeführt hat. Aber okay,
0: und wie alt ist Schule, denkst du, also global gedacht?
1: Mm, jetzt Deutschland oder ganz? Ganz, ganz,
0: ganz, also überhaupt.
1: Na, also ich würde sagen, Lernen an sich, glaube ich, gab es schon immer, weil man muss ja sozusagen der jüngeren Generation was beibringen. Mhm. Aber Schule an sich, das ist eine gute Frage. Kommt ja darauf an, also was du dann Schule definierst, weil ich glaube zum... Die Griechen oder so hatten ja auch schon verschiedene Arten von Schulen. Es geht Schulen.
0: noch einen Tick weiter hinten nach hinten, also äh. nach Sumeria und, ähm, hm. ja, und die, die ganze Mesopotamia-Geschichte. Okay. Die haben irgendwelche ähm, Wortlisten gefunden, mhm. dass es Schulen schon seit dem 4. Jahrhundert, Jahrtausend vor Christus
1: uh. gab. Also Schule ist?
0: Ja, ist sehr alt.
1: So alt wie die Menschheit. Genau.
0: Und wer hat Schule in Deutschland erfunden?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Das, also, die Name Johann Bernhard äh, Basedorf.
1: Sagt Gänst mir nicht? leider nichts. Ey, Kolo, du blamierst mich hier für <lacht> ersten drei
0: Fragen. Nein, das ist Geschichte, kein Problem. Äh, wir werden also zu deinem Thema richtig kommen. Ja? Aber steht hier, Johann, Johann Bernhard Basedorf gründete eine Schule, in der die Schüler nicht geprügelt äh, wurden. Mhm. Die Schule nannte er äh, mhm. Philanthropin. Philanthropin. Das heißt eigentlich äh, so viel wie äh, Schule der Menschenliebe. Hm. Ich glaube, davor vielleicht gab es sehr strenge Art und Weise von ja. Schulen und so weiter. Okay, gut. Weiter mit äh, Geschichte. Mhm. Äh, was ist die älteste Schule in Deutschland?
1: Gut, Kolder, verrat
0: mir. Also das Gymnasium Carolinum okay. in Osnabrück mhm. ist die älteste, älteste äh, Schule Deutschlands. Es war gegründet mit Sicherheit... Anno 804. Das
1: ist nett, die Schule.
0: Okay, jetzt kommen wir zu dir. Okay. So, Anna, ja. Nach deine Erfahrung. Mhm. Das wird keine wissenschaftliche Interview. Du musst nicht alles korrekt oder wie erklären, <lacht> sondern ich, ich suche deine, deine, deine Erfahrung. Mhm. Du bist von Kita bis äh, Gymnasium, ähm, also durch diese ganze System, das ganze System ja. gegangen. Ich will einfach deine Erfahrung hören und deine Meinungen dazu. Okay. Wie funktioniert das Schulsystem in Deutschland nach deiner Erfahrung und Wissen?
1: Also im Groben fängt man ja an äh, mit der Kita. Man geht in die Kita mit so zwei, drei Jahren, je nachdem wann die Eltern. Und dann im letzten Jahr in der Kita bereitest du dich sozusagen auf die Schule vor. Ich weiß, das war, das war dann immer was ganz Besonderes, wenn man in diese Klasse aufgestiegen ist. Und dann hat man irgendwie gelernt mit der Schere umzugehen oder mal einen Stift zu halten und so. Mhm. Und dann mit sechs geht es für die meisten sozusagen mit der Grundschule los und dann ist es natürlich wieder in Deutschland unterschiedlich, aber von Bundesland zu Bundesland. Aber ich rede jetzt mal über Brandenburg. Ja. Da war es dann so, dass du von der ersten bis zur sechsten Klasse sozusagen auf der Grundschule geblieben bist. Mhm. Und ähm, ich habe gestartet in der Flex-Klasse. Das heißt, die erste und zweite Klasse wurde zusammengelegt. Mhm. Und in dem in diesem System gab es auch noch keine Noten. Das heißt, wir haben, wir haben einfach zusammen gelernt und die Älteren haben den Jüngeren da was beigebracht. Und dann ab der dritten Klasse bin ich sozusagen in meine Klasse, die bis zum Ende der Grundschule sozusagen mhm. geht, gekommen. Mhm. Und da ging es dann auch das erste Mal los mit Noten und Bewerten von Dingen, die du in der Schule sozusagen, mhm. von Leistungen, die du erbringen musst.
0: Ähm, wann endet Grundschule?
1: Grundschule endet nach der sechsten Klasse mhm. und du gehst dann mit der siebten Klasse.
0: Ich dachte, vierte Klasse.
1: Nee, also es war bei mir ein bisschen unterschiedlich. Ja, ja. Also ich bin nach der vierten Klasse Aufs Gymnasium gekommen, weil da gab es so eine, oh, das hört sich jetzt doof an, aber es gab eine Leistungs- und Begabtenklasse, die ging auf dem Gymnasium mit der fünften Klasse los mhm. und in die bin ich gegangen und äh, bin deswegen von der Grundschule nach der vierten runter, aber normalerweise endet die Grundschule nach der sechsten Klasse.
0: Ah, okay. Ähm, äh, erzähl mir einfach als jemand, der von außen kommt, mhm. ähm, diese, diese Stufen, also es gibt Grundschule.
1: Mhm. Genau. und je
0: nachdem wie du gesagt hast endet bei also bei vierte Klasse oder sechste Klasse
1: also im Regelfall endet es nach der sechsten Klasse sechste, okay mhm. genau und dann gibt es verschiedene Schulen auf die du gehen kannst dann kannst du auf die Oberschule gehen du mhm. kannst glaube ich, auch auf die Realschule gehen. Mhm. Aber da bin ich mir immer nicht ganz sicher, was der Unterschied ist.
0: Mhm. Und
1: du kannst auf Ich glaube,
0: ich habe gehört, dass die Unterschied weil ich habe in der jüngeren Gemeinde manchmal frage ich, wo gehst du in die Schule? Und mhm. einer sagt Realschule, der andere sagt Oberschule, der mhm. andere sagt Gymnasium. Und ich habe mal gefragt, was ist der Unterschied? Und ich glaube, der Unterschied ist, ähm, wie viele Jahre man ähm, ah, okay. macht. Mhm. Ich glaube, Oberschule ist bis neunte Klasse, denke ich.
1: Bis 10. Dann hast du deinen 10. Klasse Abschluss.
0: Zehnte Klasse. Und dann es gibt äh, Gymnasium.
1: Bis zur 12. Genau.
0: 12. oder 13.
1: Genau, das ist aber auch nochmal eine Sonderform. Also fangen wir an. Also mit der Oberschule geht es bis zur 10. Ich rede mal darüber, wo ich weiß, ja, mit der Realschule ja. weiß ich es nicht, aber bei der Oberschule, die geht bis zur 10. Klasse. Dann mhm. hast du deinen 10. Klasse Abschluss und kannst dann danach mit diesem 10. Klasse Abschluss eine Ausbildung anfangen. Also zum Beispiel kannst du Krankenschwester werden, eine Handwerkerausbildung in jegliche Richtung, ja. hat jegliche Ausbildungsberufe,
0: mhm. kannst
1: du nach der zehnten Klasse dann sozusagen beginnen. Mhm. Und für die Leute auf der Oberschule gibt es aber, wenn sie Abitur doch noch machen wollen, gibt es noch die Möglichkeit der ähm, des Oberstufenzentrums. Mhm. Und da wird dann meistens das Abi in 13 Jahren gemacht. Und ähm, Je nachdem, entweder du machst das normale Abi in 13 Jahren oder es gibt auch verschiedene Abiture, die sich dann sozusagen auf eine Fachrichtung festlegen. Also ein soziales Abitur, ein wirtschaftliches. Dass du sozusagen schon mal dein Abitur in eine Richtung auslegst. Also mmh, zum Beispiel mmh. sozial. Und dann kannst du, kannst du auch an Hochschulen studieren, aber sozusagen dann in die soziale Richtung. Okay, okay. Genau, das ist dann für die Oberschule. Und mit dem Gymnasium ist es so, dass die meisten Gymnasien eigentlich äh, 12, also zwei Jahre Oberstufe haben. Also das mhm. ist dann, nach dem zwölften Jahr ist da Schluss. Und dann kannst du mit deinem Abitur an den Universitäten studieren und auch an den Hochschulen.
0: Okay, super. Das ist mal so die Gliederung von, genau. von diesen ganzen Stufen. Ähm, ich von, von außen hören wir immer, dass äh, das Schulsystem in Deutschland sehr, sehr gut ist. Mhm. Also die Bewertung. Global gedacht, also mhm. hört man das wirklich gut und viele Leute wollen auch nach Deutschland kommen wegen Bildung mhm. und so weiter. Aber wenn man hier in Deutschland ist, dann hört man eine andere Stimme, dann hört man mal, mal so eine Kritik oder Kritisierung ja. an die deutsche Schulsystem ähm, von Lehrmangel, Unterrichtsausfall mhm. oder Ausfälle, marode Schulen <lacht> ja. und überfülle Hörsaale. Also, und solche Sachen halt. Ähm, über das deutsche Bildungssystem wird viel geschimpft auch.
1: Mhm.
0: Aber im internationalen Vergleich, wie gesagt, steht es aber ganz gut da. Ja. Ähm, als jemand, der durch das deutsche Schulsystem gegangen ist, mhm. lass uns erstmal mit einem Lob anfangen. Welche positiven ähm, Aspekten kannst du sagen mhm. von, von, von das Schulsystem?
1: Schwierig jetzt so ad hoc. Also, also, jetzt mal für mich persönlich, weil ich sozusagen nach der ähm, fünften abgegangen bin. Ich hatte dann fünf Jahre sozusagen in meiner, in meiner neuen Klasse. Mhm. Und. Ähm, fünfte, sechste? Nee, sechs. <lacht> <lacht> ähm, in meiner Klasse. Und das war für mich wirklich eine schöne Erfahrung, in dieser Klasse so eine lange Zeit verbringen zu dürfen und einfach mit den Leuten zusammen mhm. lernen zu können. Und auch als Klasse zusammenzuwachsen. Und das war, glaube ich, eine wirklich schöne Sache in der Schulzeit, dass du wirklich jeden Tag, auch wenn du früh aufstehen musstest und zur Schule gehen, aber du wusstest, du hast jeden Tag Freunde gesehen, du hast jeden Tag deine Leute gesehen. Und das war wirklich gut. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass ich teilweise auch sehr engagierte Lehrer hatte und wirklich auch tolle Ausflüge gemacht haben, also dass sich manche Leute wirklich gekümmert haben und wir wirklich auch coole Projekte ermöglicht bekommen haben, das, das würde ich schon sagen. Und auch Klassenfahrten, also ich war in Spanien mit meiner Klasse, ich war zum Spanisch Austausch, wir waren zum 10. Klasse Abschlussfahrt, waren wir Segeln in der Niederlande auf dem Eiselmeer, also so besondere Momente gab es wirklich viele, an die ich mich auch gerne zurückerinnere in meiner Schulzeit. Mm. Mm. Und im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass ich auch viel gelernt habe. So ist ja. es nicht. Mm. Ja.
0: Ich meine, du, du gehst jetzt so Richtung Medizin. Mm. Also das ist natürlich auch ein Lob an das Schulsystem. <lacht> <lacht> okay, das war ein bisschen äh, nicht einfach, äh, ja. die, das Schulsystem zu loben. Aber ähm, Kritik. Können wir die, das Schulsystem in Deutschland kritisieren, also als ehemalige Schülerin?
1: Ich glaube, das größte Problem, also jetzt mal auf ganz Deutschland betrachtet, ist wirklich ein großes Problem dieser Föderalismus. Also, dass jedes Bundesland eine eigene ähm, Schulform hat und eigene Regeln hat, wie die, das Schulsystem funktioniert, mhm. was gerade für Leute, die umziehen oder die auch teilweise nach dem Abi beim Studieren erst mal sich sozusagen an andere Voraussetzungen gewöhnen müssen, weil manche Leute aus der Schule mit einem ganz anderen Wissensstand rausgehen. Und so ist es zum Beispiel, dass du halt manche, auch manchmal bei der Uni-Bewerbung nach deinem Abi, Schwierigkeiten hast, ein Studium zu bekommen, trotz gleichem Schnitt, weil der eine aus dem einen Bundesland kommt und damit sozusagen ein besseres Abi hat oder es ist besser angesehen als das aus deinem Bundesland. Und das ist teilweise echt frustrierend, wenn du merkst, okay, die sind da mit dem Stoff, du bist da mit dem Stoff und du kannst aber nicht wirklich was dagegen machen, wo mm. du wohnst sozusagen. Mm. Das war was, was viele frustriert hat und auch, glaube ich, immer noch sehr frustrierend ist, mm. dass du einfach keine Einheitlichkeit drin hast. Und mm. auch wenn sich das die Schüler wünschen, dass es immer noch, immer noch unterschiedlich ist. Yeah. dass teilweise auch zu einfach Ungerechtigkeiten führt.
0: Ehrlich gesagt, das habe ich bis jetzt nicht ganz gut verstanden. Wieso sagt man zum Beispiel in Baden-Württemberg und in, in, in Bayern und so weiter, ist das Bildungssystem besser und die Abschlüsse sind besser als ja, und die Reste Deutschlands? Das verstehe ich nicht, weil in Kenia kann man sagen, ja, diese Schule oder diese Highschool da mhm. und da und da, sind top
1: mhm.
0: in, in der Republik sozusagen. Ja. Das versteht man, ähm, weil es geht um, manch, manche sind so Privatschulen, die richtig, ähm, die Eltern bezahlen richtig viel ja. Geld und dadurch, äh, die kriegen richtig gute Lehrer und, ne, und die Bedingungen sind einfach gut. Mhm. Und manche Schulen sind wirklich nirgendwo im, im, im Umland, wo auch keine also ja. Klassenräume gibt mhm. und die Kinder lernen ganz schlecht und so. Mhm. Aber die States in Kenia, mhm oder Counties, die, es gibt Gleichberechtigung. Also es gibt keine äh, State, die man sagt, die ist besser hm. als die andere. Aber warum in Deutschland sowas gibt?
1: Naja, Deutschland, also ich, ich glaube, es kommt aus der Geschichte von Deutschland, weil Deutschland war ja nicht immer ein Land, sondern ganz früher war es ja sozusagen jedes einzelne Bundesland war ein eigenes Königreich ah, okay, und okay. dadurch haben sich halt auch dann verschiedene, dann als Deutschland sozusagen eins wurde, wurden trotzdem sind die Schulsysteme sozusagen und die Schulen weiter nicht auf Bundesebene, sondern einfach auf Länderebene geblieben. Ah, okay. Das heißt, jedes Bundesland kann selber über die Bildungsdinge bestimmen, sozusagen. Jedes Bundesland hat auch ein eigenes Bildungsministerium ja, und ja. hat sozusagen eigene Entscheidungen. Und dadurch kommt es halt auch zu Unterschieden, weil du halt verschiedene Schulsysteme auch in ganz Deutschland hast. Du verschiedene Systeme zum Beispiel, ich glaube, in Sachsen-Anhalt gehen die nur vier Jahre zur Grundschule und dann länger aufs Gymnasium oder Oberschule. Manche haben, manche haben keine Realschulen so. Mhm. Das ist halt sehr unterschiedlich in Deutschland. Ja. Und dann kommt es halt natürlich auch noch darauf an, wo du genau zur Schule gehst. Das, das stimmt schon. Also es gibt auch trotzdem Gymnasien, die sozusagen einen guten Ruf haben. Und wenn du von dem kommst, dann ist das auch so. Aber teilweise ist es einfach so, dass manche Leute... Warum jetzt die so viel besser sind, ist, ist glaube ich, nicht ganz so klar, aber mhm. zum Beispiel, ich weiß, in Bayern ist viel, viel weniger, haben sie viel, viel weniger Ausfall als wir, mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so gleich ist und so, das kann ich nicht, also so genau weiß ich nicht, aber ich weiß, zu meiner Schulzeit, wir haben Verwandte in Bayern, wir haben uns darüber unterhalten und da war es einfach so, die haben fast keinen Ausfall gehabt mhm. und wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, wie oft in der 11. und 12. Klasse einfach Stunden ausgefallen sind. Ich bin teilweise für eine einzige Stunde in die Schule gegangen, der Rest ist ausgefallen. Mhm. Ähm, da geht natürlich Stoff verloren und halt auch Lehrermangel ist auch nochmal ein Thema mhm. und auch wie viel Geld das Bundesland hat, mhm. weil Je mehr Geld das Bundesland hat, desto mehr können halt die Schulen ausgebaut werden, können Medienräume, sowas entstehen, können halt mehr Schulmaterial angeschafft werden und wenn weniger Geld zur Verfügung ist, dann wird dementsprechend halt auch weniger investiert.
0: Mhm. Das erklärt ein bisschen viel, weil ich habe ähm, vor zwei Wochen eine kenianische Familie von der Flughafen geholt, mhm. ähm, die haben so eine, eine Arbeit bei... Die sind, sind Software-Developers, mhm. die haben so eine Arbeit bei Amazon, denke ich, oder wo mhm. gekriegt. Und die haben Kinder und die haben mich gefragt wegen ähm, Platz in Kita und Schule mhm. und so weiter. Und die haben schon mitbekommen, dass es ganz sehr schwierig sein, Platz zu bekommen. Ähm, und die erste Frage war für ihn, also vor der Mann war mhm. sehr überrascht und meinte er, hä, äh, wieso? Wenn, 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 äh, <lacht> wenn Kitas und, und Schulen so gefragt sind, dann baut man doch mhm. mehr. Damit keine Schwierigkeiten ja. gibt Platz zu finden. Aber jetzt hört ein bisschen, also ist es ein Zusammenhang mit ähm, Bundesland und wie viel Geld oder mhm. ja, Ressourcen da zur Verfügung steht. Aber erlaubt man keine private oder so?
1: Doch, Privatschulen gibt es auch. Also, ich weiß ja mal nicht so genau, also. Bei mir, vielleicht war es auch von uns, genannt, also weil wir halt aufs Gymnasium gegangen sind, vielleicht dachten wir uns auch so, waren wir ein bisschen neidisch, weil immer wenn man mit Privatschülern geredet hat, ich kann jetzt nur mit, von denen aus meinem Umfeld reden, aber war es meistens so, dass die sehr viel entspanntere Stundenpläne hatten und sehr viel, naja, also dass der Unterricht deutlich entspannter war mhm. und dass manchmal so Leute das Gefühl hatten, denen wird die Schule so ein bisschen leichter gemacht, weil sie halt mhm. Geld dafür bezahlen. Ich weiß nicht, das ist immer so das, was ich so ein bisschen aufgeschnappt habe. Aber ich glaube, es war einfach, dadurch, dass die staatlichen Schulen schon relativ gut waren, war halt die Frage nach einer Privatschule eigentlich nicht, nicht so hoch oder mhm. es war auch nicht so nötig theoretisch. Ja. Und dann ist es halt mehr ähm, für Leute gewesen, die ein bisschen entspannter sozusagen Schule machen wollten oder die vielleicht anderswo nicht aufs Gymnasium gekommen sind, aber ich will jetzt ja auch nicht alle über einen scheren, also nicht, ja, dass ja. es jetzt am Ende dann noch böse Kommentare gibt, aber ja, ja, okay. ja aber ich glaube, wie gesagt, deswegen, ich weiß, da habe ich mich auch in Kenia mal drüber unterhalten, weil in Kenia war so, schick dein Kind nicht auf die staatliche Schule, mhm. das geht, die gehen alle auf die Privatschule und in Deutschland sind die staatlichen Schulen, die sind schon ganz gut, mhm. also so, so muss man es ja sagen ja, und ja. Ich war nie auf einer Privatschule, deswegen weiß ich nicht, ähm, wie die so drauf sind, mhm. aber dadurch, dass ja Lehrer auch ähm, verbeamtet sind meistens oder an vielen Schulen Lehrer verbeamtet sind und dadurch halt echt gut verdienen, gehen halt viele Lehrer auch gerne halt an die staatlichen Schulen und dadurch ähm, sind teilweise auch bei den privaten Schulen nicht so viele Lehrer oder ist auch großer Lehrermangel, mhm. weil Lehrer mhm. gerne verbeamtet oder okay. viele Lehrer, die Verbeamtung halt anstreben.
0: Okay. Ähm, jetzt gehen wir zu ähm, die Klassen in, 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 mhm. die, in, die Schule, in die Schule, ja. Mhm. Ich habe schon mitbekommen, dass die Kinder werden auch äh, irgendwie in eine Klasse, ähm, so Jahrgang werden auch eingestuft, je nach Leistung oder sowas. Ich weiß es nicht. Also das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich habe gedacht, äh, warum macht man sowas? Warum? separiert man die, die Kinder so in diese Art und Weise?
1: Also nach Leistung weiß ich gar nicht. Also bei mir an meiner Schule war das damals so, als die mit der siebten, also ich bin in diese Leistungsklasse gekommen, ja, das, das war dann schon, dass wir separiert waren, aber wir waren fünfte und sechste, waren wir halt, äh, fünfte und sechste Klasse waren wir halt die einzigen auf der, auf der Schule, die so jung waren und mit der siebten, als alle anderen sozusagen von der Grundschule auch aufs Gymnasium kamen, dann wurden sie nicht Eher nicht nach Leistungen. Also sie brauchten eine gewisse Leistung auf dem Zeugnis, um fürs Gymnasium in Betracht gezogen zu werden. Mhm. Das schon. Ähm, aber dann später, die Klassenaufteilung hatte dann eher damit was zu tun, welche Sprache du gewählt hast. Weil du wählst ja in der siebten Klasse, wählst du ja eine zweite Fremdsprache. Und dadurch kam dann bei uns die Klassenaufteilung äh, zustande. Mhm. Was natürlich so ist, je besser du in der Schule warst, glaube ich, desto einfacher hattest du es in deine Wunschsprache sozusagen reinzukommen. Also Spanisch war sehr beliebt, Französisch eher nicht so. Und Also wir hatten eine Französisch, eine Russischklasse und dann zwei Spanischklassen und meine Klasse, die dann auch Spanisch gewählt hat. Also bei uns kam diese Durchmischung eher zustande durch den Sprachwunsch sozusagen.
0: Mhm. Aber du hast nie, noch nicht also gehört, dass, äh, dass die Kinder werden so, so sagen, ähm, sortiert nach ähm, also die Guten und die Schlechten und so weiter, in, Also wenn es um Leistung geht? Weil das habe ich oft da gehört.
1: Das habe ich auch. Also bei mir auf, dem, auf meiner Schule war das nicht so. Ich habe das gehört von der Oberschule, dass es da eine leistungsstarke und eine leistungsschwache Gruppe mhm. oder Klasse gab. Aber da ich da selber nie war, da weiß ich es auch ehrlich gesagt nicht. Aber, ah,
0: okay. Okay. Ja. Weil ich habe ich hab überlegt, also es ist natürlich eine sehr, sehr ähm, schwierige Entscheidung zu ja. treffen, weil zum Beispiel ähm, Integrationskinder äh, zum Beispiel, mhm. klar, für die, die schon, sage ich jetzt mal, ähm, schon unterwegs mit, ähm, mit, mit Leistung und so weiter, werden auch verlangsamt, mhm. damit die, die die vielleicht die Sprache noch lernen, also die deutsche ja. Sprache alleine noch lernen, dann wird es schwierig. Ich, da, an dem Punkt kann man gut verstehen. Ja. Ähm, aber wenn beide Kinder sind, äh, sage ich mal in Deutschland geboren, die können gut Deutsch äh, sprechen, aber wegen Leistungen wie Mathe und so weiter mhm. und so weiter werden separiert. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ähm, in meiner Schulzeit waren wir nie so separiert mhm. und es gab natürlich Kinder, die sehr gut begabt waren, also die ja. schlau so sein waren und so Na, weiter. Calla, du? <lacht> ich, ich sage jetzt mal nichts. <lacht> aber es hat sehr gut geholfen dass diese Kinder waren zusammen mit den anderen Kindern mhm. und wir haben einfach dadurch ähm, auch ähm, Studygroups äh, zusammen gemacht. Wir haben voneinander gelernt, wir haben irgendwie Inspiration von den anderen gekriegt und, ja. so, und so weiter. Wenn ich mich vorstelle, dass wir separiert waren, ähm, dann hätten wir so irgendwie, die, die anderen hätten sich äh, schlecht gefühlt, dass wir sind nicht gut wir sind mhm. nicht so schlau und so weiter. Deshalb sind wir in einer Klasse. Ich weiß es nicht, aber ich habe mindestens einen Eltern gehört, der auch sich beschwert hat, dass es ja. sowas gibt.
1: Ich glaube, hier in Brandenburg geht es sogar relativ mit dieser Durchmischung, das stimmt schon. Hm. Was ich von einigen in Berlin gehört habe, dass es halt da wirklich auch ähm, Schwierigkeiten mit den Schulen gibt, mit dem Einzugsbereich. Weil wenn du eine Schule bist, die in einem, sage ich mal, grundlegend ärmeren Einzugsbereich ist und viele sozusagen... Kinder ähm, dort auf die Schule gehen, die es generell vielleicht ein bisschen schwieriger hatten am Anfang mit Lernen und dann in diese Schule halt nur solche, ähm, solche Fälle reinkommen sozusagen, dass es für den Lehrer oder die Lehrerin auch schwieriger ist sozusagen, da das gleiche Niveau zu haben wie bei einer Schule, also ich spreche jetzt sehr in Klischees, aber wie bei mhm. einer Schule, wo gefühlt alle akademiker dahin hingehen mhm. und wo das Niveau von Anfang an gleich höher ist. Und ich glaube, also bei meiner Schule war es relativ durchmischt, aber ich glaube, in Berlin gerade ist das wirklich ein Problem, mit den auch mit den einzelnen Bezirken, mhm. dass du sozusagen wirklich keine Durchmischung mehr so wirklich hinbekommst. Mhm. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, dann noch mit den Mietpreisen und bla, wie das dann <lacht> zusammenhängt. Aber also dadurch kommt halt immer weniger eine Durchmischung zustande und du hast dann halt wirklich Schulen, wo du sagst, okay, warum, das ist eine schlechte Schule, das ist eine gute Schule, obwohl mit einem bisschen Durchmischung eigentlich beide sozusagen gleich gut sein könnten.
0: Ja, genau. genau.
1: Ich glaube auch wirklich, dass, dass es wichtig ist, dass du ähm, Stärkere und Schwächere zusammen in einer Klasse tust, damit einfach beide voneinander lernen können. Hm. Und,
0: und nicht vergessen, dass ähm, ähm Kinder sind unterschiedlich, also, also manche explodieren, also meine ist ja so äh, äh, gehörenmäßig mm. und so Entwicklung, ja. ähm, nach sechs Jahren. Und dann die die plötzlich, mm. die, sind, die sind wirklich genau. da, oder nach, also in die neunte oder was äh, ja. Klasse, die sind plötzlich, also ich kenne das von meinen Freunden, ja? mm. die, ähm, als wir in die, die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse, die waren ein bisschen, ein bisschen schwach. Mm. Aber von der sechste Klasse, siebte, konnten wir die nicht mehr äh, aufhalten. Äh, genau, ja. also die waren sogar die, dann plötzlich besser als die, die Reste von uns mhm. und so. Ein bisschen Geduld und so. Und so, ja. dann irgendwann merkt man, es, es ist doch gut, dass die Kinder zusammen sind.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, das ist auch teilweise eine Kritik am Schulsystem, dass du sozusagen nach der sechsten Klasse bestimmt wird, ob du aufs Gymnasium kommst oder mhm. auf die Oberschule. Und teilweise gibt es ja auch große Vorurteile gegenüber gegenüber der Oberschule, mhm. dass Leute sagen, wenn du da einen, einen Abschluss hast, dass du das dann sozusagen, dass der weniger wert ist und so. Und dass teilweise halt auch, da haben wir auch im letzten Podcast drüber geredet, dass die mhm. Wertschätzung für so Ausbildungsjobs ja, teilweise ja. auch nicht so da ist, wie sie hätte sein oder wie sie sein müsste. Mhm das ist halt auch nochmal so eine Schwierigkeit. Und dass dann halt darauf ausgelegt ist, dass alle ja ein Abitur machen und dass alle auf, auf jeden Fall musst du studieren. Mhm. Aber also ich finde, wenn man da den, den, den Change, sage ich mal, hinkriegt, dass diese, dass diese Berufe wieder als gleichwertig gelten, dass diese Abschlüsse auch mal, dass man davon wegkommt zu sagen, hey, du musst ein Abitur machen. Nein, du musst kein Abitur machen. Du musst... Ähm, wenn du den 10. Klasse Abschluss hast und dann damit ähm, die Ausbildung machen kannst, die du möchtest, dann mach das. Da musst du dich nicht äh, durch zwei Jahre Abitur noch quälen, nur um Ende, am Ende dann doch zu sagen, hey, die Ausbildung wäre viel mehr was für mich geworden. Mhm. Und da finde ich teilweise ist dann Schule doch in der Verantwortung, dich auch dementsprechend weiterzubilden oder dementsprechend dir auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, die du mit einem... Abschluss nach der 10. Klasse hast, weil ich finde teilweise auf dem Gymnasium hast du, natürlich bist du auf dem Gymnasium, um, um dein Abitur zu machen, aber, hm. aber von Möglichkeiten, die du nach der 10. Klasse hast, wusste ich in der 10. Klasse nicht so wirklich was oder halt nur, weil du dich selbst damit beschäftigt hast, aber von der Schule an sich gab es hm. kein Angebot. Hm. Und vielleicht wäre es auch besser, wenn man dieses ganze Ding mit Realschule und Oberschule und so abschafft, alle mhm. auf die gleiche Schule gehen und du dann gehen halt viele nach der Zehnten ab mhm. und sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung, aber du hast nicht von vornherein dieses dieses, das ist die Schule für die Schlaueren, das ist die Schule für die mhm. naja, mhm.
0: mhm.
1: Weil das macht ja Leute auch nicht glücklich, wenn sie denken, sie sind auf der minderwertigeren Schule oder so. Mhm. Und Ich glaube, diese diese Wertschätzung müsste einfach noch mehr vorhanden sein und auch und vielleicht auch die Perspektive, die du mit dem Abschluss hast. Ich finde, mhm. teilweise wird so kommuniziert, dass du nur eine Perspektive hast, wenn du studiert hast auf jeden Fall. Aber es gibt so eine Grütze, die du studieren kannst und mhm. die dich dann am Ende auch nicht weiterbringt.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, ist, ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich habe neulich ein, ein, eine Rede von Steve Jobs mhm also der Lädt, der schon verstorben ja. ist. Und er, er hat bei einem, so einem Abschluss, äh, Abschluss, wie heißt das, Fest, hm? in einer Uni hm? so eine Rede gehalten in, in Amerika. Die machen sowas oft. Hm. Und ähm, meinte er, meinte er, dass ähm, was ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das ist, was du gerade gesagt hast, ist, dass äh, das Leben, er hat drei Punkte gegeben, aber ich hm. habe nur ein, ein, <lacht> einen Punkt wirklich äh, also sein mitgenommen. Hm. Er sagt, ähm, das Leben hat äh, Punkte, und du musst also was du wirklich lernen musst ist diese Punkte zu erkennen und die die Punkte zusammenzuschließen
1: mhm.
0: und er hat gesagt ähm, er selber also die Eltern wollten wollten dass er so eine eine Uni Abschluss mhm. hatte so ein Studium ja. er selber wollte nicht also er hat so er hat gestartet in einer Uni mhm. und ähm, ich glaube nach zwei Jahren war hat er kein Bock keine Lust und die Eltern bezahlen echt viel Geld das stimmt
1: in Amerika ist und das dann normal. hat
0: er gedacht nee ich will nicht, dass das meine... Die waren sogar äh, Stiefeltern. Mhm. Also ich will nicht, dass die so hart arbeiten. Um, also umsonst. Ja. Das Geld wird einfach hier nur... Rausgeschmissen. Ich bin selber nicht interessiert.
1: Mhm.
0: Und er hat dann äh, sein Studium äh, abgebrochen? abgebrochen. Und hat er, äh, es gab so, eine, eine ich glaube, eine, 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 eine Sprachkurs oder sowas mhm. in der Uni. Und hat er, er ist hingegangen. Und es war für ihn sehr interessant. Mhm. Und dadurch hat er die erste Möglichkeit, in Richtung Programmierung zu gehen irgendwie, weil diese, diese Sprachkurs hat ihn etwas beigebracht, wenn es um diese äh, die Buchstaben. Mhm. Und dadurch hat er seine erste Programmierung gemacht, was wir bis heute nutzen. Ja. Also mit Word und so weiter. Mhm. Diese ganze, ähm, wie heißt denn diese... Ähm, die Buchstaben, wie man die ordnet und so weiter und so weiter, mhm. hat er da durch diese kleine Sprachkurs gelernt
1: mhm.
0: und deshalb meinte er, das war ein Punkt, wo er denn erkannt ist, also ich muss diese Punkte mit die, diesen Punkten zusammenschließen mhm. und, dann, und dann irgendwie läuft das Leben ähm, Richtung, was du, wo du wirklich mhm. möchtest. Ähm, und er hat er gesagt, aber nur diese Push nach ähm, Leistung und so weiter und Push nach. Alle müssen so lang gehen, damit alles gut funktioniert. Mm. Äh, hat er auch ähm, genauso gesagt, äh, wir müssen noch mal erneuert überlegen und, und noch mal etwas ändern da. Mm. Das stimmt. Genau. Aber sag mal, du bist jetzt ähm, äh, durch, ähm, ja. wenn du jetzt einen Rückblick machen kannst, mhm. würdest du sagen, dass, die, dass das ähm, Schulsystem in Deutschland schwer ist? Also Wie war es für dich und deine Freunde und Freundinnen? Also War es eine schwierige stressige Zeit?
1: Ich glaube, es kommt drauf an, was du für ein Typ bist. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen, die letzten zwei Jahre waren schon nicht einfach, aber liegt auch bei mir persönlich dran, weil ich bin eher so ein auf den letzten Abendlerner und dadurch habe ich viele Abende sehr lange sehr viel Stress gelernt, wo man, wenn man besser strukturiert gewesen wäre, ähm, das vielleicht entspannter hinbekommen hätte. Aber ich würde sagen, bis zur 10. Klasse war das eigentlich alles wirklich machbar. So mhm. von, von meinen Erfahrungen her war das eigentlich echt, ich habe schon gelernt, aber es war machbar. Was mich gestört hat, war, dass in der gesamten 10. Klasse
0: mhm.
1: kam immer dieser Satz, in der Oberstufe, also ab der 11., da werdet ihr nochmal um 50% einen Sprung machen, das wird gleich viel, viel schwieriger. Und ich habe mich in der ganzen Zeit gefragt, warum es in der 11. Klasse, warum ist da so ein Sprung? Warum kann man uns da nicht vor, darauf vorbereiten? Warum? Ich habe lernen müssen, aber ich habe nie gelernt, wie lerne ich richtig. Ich habe ähm, gelernt, ähm, wie, ich, wie ich am nächsten Tag mein Wissen wiedergebe, aber ich habe selten, selten, hatte ich in meinem Unterricht Anwendungsaufgaben, also natürlich in Mathe, okay, aber selten, ich hatte meistens so Reproduz
0: reproduziert.
1: <lacht> ja, genau. Also einfach wiedergegeben, aber... Mhm wenig, wo du es anwenden musstest. Und wenn, und als das dann kam, in der elften und 12. Klasse, war das teilweise auch schwierig für mich, das dann sozusagen umzusetzen, mhm. weil, ich, weil ich nicht so wirklich darauf vorbereitet war. Und ich fand, das hat mich teilweise schon manchmal frustriert, dass es immer hieß, ja, es wird es wird so viel schwerer und so. Und ich habe mich gefragt, warum, warum kann man uns denn darauf nicht vorbereiten? Und das war teilweise schon was, was einen gestört hat. Mhm. Und die letzten zwei Jahre würde ich schon sagen, waren anstrengend. So, ich meine, habe auch öfter mal vielleicht nicht so viel gelernt, wie ich hätte lernen sollen. Und ich hätte auch an manchen Stellen mehr machen können, so ist es nicht. Aber es war schon, es war schon nicht einfach. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, nicht machbar war, aber es war, war definitiv anstrengend. Mhm. Und es war teilweise halt auch vom Stundenplan wirklich doof, weil ich. Teilweise zweimal die Woche bis 17 Uhr Schule hatte und dann schreibst du am nächsten Tag einen Test, mach noch einen Vor Vortrag, hm. bla bla bla. Ja. Das war schon, das war schon teilweise sehr anstrengend und hm. da hätte ich mir dann halt doch teilweise was anderes gewünscht. Ja. Und, aber naja, das ist dann ist dann halt so, aber es, es war machbar.
0: Okay, ich habe gelesen, also dann vielleicht gehör, gehörst mhm. du zu diesen 15 Prozent. Ich habe äh, <lacht> hab gelesen, dass äh, die Bildung, das Bildungssystem in Deutschland äh, ist himmelschreiend Nein. ungerecht. Gerecht. Also es gibt diese sogenannte PISA-Auswertung. Ähm, mhm. Es zeigt, dass nur knapp 15 Prozent der Schulabgänger mit Eltern mhm. äh, ohne Abitur erreichen in Deutschland ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine Quote weit unter den sogenannten OECD-Durchschnitt.
1: Ja, es ist schon teilweise so, wenn deine Eltern hinter dir stehen, oder sagen wir es mal so, es ist ja, es fängt ja schon früh an, wenn deine Eltern dich zum Lesen animieren und immer sagen, komm, mach jetzt mal was, dann hm. wirst du irgendwann auch mal mehr machen. Und wenn deine Eltern sich dafür aber nicht interessieren, du dich dafür auch nicht interessierst, hm. dann bist du nur in der Schule, der dich antreibt und außerhalb der Schule dann ja, ja, okay. eher weniger. Hm. Aber Teilweise ist es wirklich, finde ich, ungerecht, dass es halt, da ist immer das schöne Wort Akademikerhaushalt, aber ja. wenn deine Eltern Akademiker sind, dann ist es, okay, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber sehr viel wahrscheinlicher, dass du auch ein Abitur machst und auch studierst, ja. ähm, als wenn deine Eltern zum Beispiel ähm, Ausbildungsberufe haben. Und das ja. ist jetzt, das bricht auch langsam auf und es wird auch besser, aber es war es eine Zeit lang echt so, dass, dass das einfach die Leute viel einfacher hatten, weil die Eltern zu Hause halt auch mehr drauf geguckt haben, dass die Kinder in der Schule gut waren und dann immer im Hinterkopf hatten, okay, du musst studieren, du musst ein gutes Studium machen und so. Ja. Und das ist schon teilweise ähm, schwierig für Leute, die aus vielleicht nicht so guten Familienverhältnissen kommen, ja. ähm, in der Schule halt die Leistungen zu erbringen, die sie vielleicht haben wollten. Ja. Natürlich kommt es auch immer auf... also ist ja bei der Schule so, es werden deine Leistungen bewertet, das heißt, es kommt auch immer darauf an, ähm, auf deine Dedication, ist mm. nicht so, also wie sehr viel, wie viel Arbeit du auch reinsteckst und mm. wie sehr du auch dabei bist, aber ich glaube, wenn du oder sagen wir es mal andersrum formuliert, wenn du Eltern hast, die dich in der Schule unterstützen, hattest du es leichter, als wenn du keine Eltern hast, die dir in der Schulzeit helfen konnten oder dich unterstützen oder mm. dich sozusagen antreiben.
0: Okay. Cool, Hanna, wir sind jetzt ähm, fast durch. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du ähm, Brandenburg, also das Land Brandenburg, ähm, einen ein Hinweis oder, mhm. oder einen Wunsch formulieren kannst äh, für die Zukunft mit dem äh, Schulsystem oder Bildungssystem, welcher Punkt legst du, ähm, also die meisten da ist mal Gewicht und ähm, Kraft? Also für, für Change? Ich, ich hätte
1: zwei Sachen. Ich hätte also Es ist ein sehr großer Step, aber dass Deutschland ein einheitliches Schulsystem hat. Ein einheitliches Schulsystem. Weil dann kannst du halt auch alle Leute aus Deutschland gleich bewerten. Und dann kommt es nicht, du bist aus Brandenburg, dein Abi ist vielleicht ein bisschen weniger wert, du kommst daher. Nein, du kommst, du hast, du kommst aus Deutschland und du hast den genau gleichen Abschluss. Das würde ich mir wünschen. Und für Brandenburg oder beziehungsweise für meine Schule Teilweise war der Ausfall an Stunden, ist glaube ich auch ein großer Punkt sozusagen,
0: mhm.
1: ähm, wo dir Wissen verloren geht. Und natürlich freust du dich als Schüler kurzfristig, ey ich habe keine Stunde, ich habe ich hab Schluss oder so, aber im Nachhinein fällt es dir ja trotzdem auf die Füße, gerade wenn du ein zentrales Abi schreibst. Ich habe zum Beispiel Philosophie in der zwölften Klasse, ist das zwölfte Schuljahr so generell ja schon kürzer haben mir, war meine Lehrerin die ersten sechs Wochen von einem sechsmonatigen ähm, Schuljahr nicht da. Und hm. dieses Wissen fehlt dir natürlich im Abitur. Also würde ich mir wünschen, dass, das ist jetzt wahrscheinlich zum, zum <lacht> Nachteil vieler Schüler, aber dass einfach nicht mehr so viel Unterricht ausfällt. Hm. Also ich glaube, damit kannst du schon wirklich viel machen. Also weniger Unterrichtsausfall. Und das ist vielleicht auch eine Sache, ich weiß nicht, wie man das umsetzen kann, aber manche Lehrer, gerade in der Verbeamtung, die nisten sich da gemütlich ein und haben überhaupt keine Motivation mehr, ihren Schülern den Stoff irgendwie beizubringen. Nutzen die gleichen Folien seit 20 Jahren und haben gar keinen Anspruch mehr, an auch an sie selber, an wie, wie sie den Stoff rüberbringen. Und ich weiß, dass ich teilweise den Stoff viel besser gelernt habe oder viel mehr Spaß am Fach hatte, wenn du eine Lehrerin hattest oder einen Lehrer, der auch dafür sich interessiert hat und sich dafür ähm, auch Zeit genommen hat und auch für mhm. seine Schüler Zeit genommen hat. Also vielleicht auch ein bisschen dass Lehrer auch dahingehend vielleicht, dass es doch eine Prüfinstanz oder sowas gibt, dass es diese Verbeamtung auf Lebenszeit, dass man vielleicht da auch was für tun muss. Mhm. Weil es ist ja schon ein ziemliches Privileg, diese Verbeamtung ist, ja ist ja schon eigentlich viel wert. <lacht> dass du dafür vielleicht auch im Gegenzug was tun musst und dass du dafür auch garantieren musst, dass du den Schülern guten Unterricht bietest. Mhm. Weil ich finde das ist ja wirklich wichtig und ich meine zum Beispiel, okay, ich hole ziemlich weit aus, aber <lacht> Mathe ist ja irgendwie, ab der siebten Klasse beschließt jeder, ich kann Mathe nicht, ich mag Mathe nicht. Wenn du aber einen guten Lehrer hast, der dir zeigt, ey komm, jetzt nicht bei der ersten Hürde aufgeben oder ich erkläre es dir noch mal von dem und von dem Winkel und du dann irgendwann es doch verstehst und du so denkst, okay, cool, ich habe es doch verstanden und hm. darauf kannst du aufbauen, hm. Dann, dann macht dir das Fach vielleicht auch Spaß und du du siehst halt auch die Logik darin. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel einen Mathelehrer hast, der die so wie ich, 9. und 10. Klasse, gefühlt davon ein ganzes Jahr nicht da war und einfach keinen Spaß am Unterricht hat, dir nichts beibringt und du einfach mit dieser Wissenslücke ins Abitur startest, das frustriert dich halt auch einfach nicht zu wissen. Und dann hast mhm. du teilweise auch keine Lust auf dieses Fach. Also würde mhm. ich mir wünschen, einfach Lehrer, die wieder engagiert, also es gibt viele Lehrer, die engagiert, aber hm. einfach engagierte Lehrer, die gerne ihr Fach unterrichten und da auch ja. gerne den Schülern was beibringen wollen.
0: Ja, aber ich habe auch gehört, auf die andere Seite sagen viele Lehrer, Lehrerinnen, dass ähm, die haben keinen Bock mehr auf ähm, ihre Arbeit, hm. nur wegen äh, Schulerverhalten. Also das ist einfach, ich höre oft, dass es in Deutschland so schwierig ist, in die Schule ähm, als Lehrer zu arbeiten. Ähm, hm. Ja, und es gibt immer unterschiedliche ähm, Meinungen da, aber die meisten sagen, das ist einfach die Schüler sind einfach schwierig. Also, ähm.
1: Ja, ich meine, ich, ich weiß, wie ich siebte, achte Klasse drauf war. Ich glaube ja, da ist, es ist vielleicht auch was dran. Also mhm. wir haben unsere Lehrer schon ganz schön, gerade die Referendare hatten es in <lacht> unserer Klasse nicht leicht. Also ja. wir waren auch ein bisschen gefürchtet. Mhm. Aber ich glaube... Also ich sage ja immer so, Schüler können, können schon so ein bisschen, die sind da kleine Psychopathen, die, die sehen, wenn, wenn, wenn sie Schwächen beim Lehrer ausnutzen können mhm. und wir hatten Lehrer, die waren super streng, aber fair und haben guten Unterricht gemacht und da war die Klasse leise und hat mitgearbeitet und hat, ähm, vielleicht mochte man den Lehrer dann nicht so persönlich oder der hat nicht so viele Witze gemacht, aber Sie hat es geschafft, sozusagen die Klasse zum Lernen zu bringen, aber dann hast du manche Lehrer, wo du selber als Schüler auch gemerkt hast, so zurückgespiegelt, der hat keinen Bock, eben ist es gerade langweilig oder so und dann hast du halt auch Schüler, hast du auch keine Lust. Natürlich würde ich sagen, es gibt auch ein schwieriges Alter generell, mhm. gerade so siebte, achte, neunte, so diese Gymnasiumsphase, so diese Pubertäts. Erstens, du beginnst im Gymnasium neu, in der siebten, das ist nochmal schwierig, weil du dich in eine neue Klasse einfinden musst und dann willst du dich ja erstmal beweisen und so. Mhm. Und dann achte, neunte, sehr pubertät. Aber ich glaube, ähm, ich habe da auch nicht so die Lösung für, aber ich glaube, teilweise muss man dann vielleicht doch nochmal überdenken, dieses ganze Konzept. Von mhm. 8 bis 16 Uhr gehst du in die Schule, dazwischen hast du die und die Pause. Vielleicht muss man da... Mal was praktisch mehr machen oder mal gucken, wie die Stunden aufeinander aufgebaut sind, welche, welche Fächer du an welchem Tag hast und so. Mhm. Dass du immer auch so ein bisschen Zwischenraum hast sozusagen. Dass du jetzt nicht Mathe, Deutsch, Englisch an einem Tag hast, <lacht> sondern vielleicht Mathe, Musik und Biologie und dann, mhm. dass es auch ein bisschen mehr durchmischt ist.
0: Wie schätzt du das Schulsystem in Skandinavien, so also wie Länder wie
1: also Schweden, und so, Schweden
0: und so weiter? Wird immer gelobt, global? die Kinder gehen in die Schule nur Vormittag und die sind wieder zurück mhm. und so. oder also Und es scheint ein gute System zu ja. sein. Also.
1: Ich weiß es tatsächlich. Ich habe mich mit dem noch nie beschäftigt, mit dem System. Ich hab... Okay, gut. Also, weiß ich nicht genau. Ich <lacht> weiß nur, dass sie irgendwie so sehr sozial und mhm. sehr auf sowas gucken.
0: ja. Ah, ist sogar, wir, wir wissen nicht oder wir, wir wissen nicht <lacht> <lacht> ja. gut Hanna also erstmal vielen Dank aber ähm, wie, wie, gehen, wie geht es denn weiter mit dir deine Wege lass mal was du auf der Suche nach einem mhm. Platz äh, für dein für dein Medizinstudium ja wie ist es weitergegangen vielleicht eine kurze Update denn ähm, dann beenden <lacht> wir unser Interview für heute
1: ähm, ja, da auch nochmal Kritik, Medizinstudienplätze sind zu wenig in Deutschland. Also es wurde mal gesagt, man hat keine Mediziner und dann gibt es keine <lacht> Studienplätze. Nur nochmal kurze Kritik an der Richtung. Aber ich gehe jetzt nach Riga und hm. studiere in Lettland und studiere hm. da Medizin. Okay. Und das werde ich ab
0: äh, nächste Woche tun. Sehr schön, Gratulation. Und ähm, von unserer Seite, die evangelische Jugend, wünschen wir ähm, dich eine gute Zeit. Dankeschön. Äh, Kraft, alles was du brauchst ja. zu schaffen. Ich hoffe, Lettland ähm, also, gefällt dir und ja, ich dass hoffe du auch. findest auch gute WG-Leute, gute Freunde, gute Lehrer in der Uni. Hm. Genau und werden wir dich äh, wieder interviewen in vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, dann kannst du uns updaten. Mache ich. Schön. Das war es denn von heute, also mit Hannah Schussler. Es war ein sozusagen äh, ein Promis, ein Versprechen. Verspre also es war ein Versprechen von Hanna <lacht> letztes Jahr, dass, dass wir werden dann nochmal miteinander über das Thema ähm, das Schulsystem in Deutschland ja. sprechen. Und sie hat sie hat ihr Versprechen, Versprechen <lacht> gehalten. Äh, gehalten genau. Danke Hanna. Also Danke, das war's. bis demnächst. Wie gesagt, wir haben den uns wieder unser Podcast <lacht> und wir verabschieden uns jetzt mit Hanna. Ich
1: will immer winken, aber es ja, sieht ja keiner.
0: Es keiner, aber du kannst Tschüss sagen.
1: Tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss.